0: Hola, hola. Buenos días. Volvemos a estar aquí con uh, el señor Miguel Martín. Hola, Miguel. ¿Cómo ha ido el verano? Bueno, ¿cómo va?
1: Muy buenas. Muy buenas, sí, sí. Eh, va bien. Eh, tenemos que decir que entre episodio y episodio tenemos que pegarnos algunos descansos y algunas vacaciones. Así que de, de, de nuevo, de vuelta a la oficina.
0: Evidentemente, con estas calores es que no se puede hacer otra cosa. Es que hay que descansar. Diego, tú sí que descansas. Que no te no paras quieto, macho.
2: ¿Qué son las vacaciones? No. no, yo espero que ahora ya sí toque así algún tiempo de vacaciones, pero bueno, sí aquí estamos, de nuevo, con ganas de grabar y, y un poco itinerante pero esta vez yo creo que es el primer episodio en mucho tiempo que puedo grabar de novatos eh, con un micrófono de verdad, sentado en una silla de verdad, nada de estar en un bar por ahí itinerante <ríe> ni, ni estar eh, conectado a la 3G y pensando al 4G y Dios, esto se va a cortar ¿no? O sea que espero que hoy la cosa salga mejor
0: me alegro, me alegro pues yo de hecho acabo de venir de viaje que normalmente no soy el que viaja menos de vosotros, posiblemente, pero una vez al año sí que toca ir de, de viaje y este acabo de venir de, de estar una semana en, en Cork. Y, y bueno, para los que sois nuevos en el podcast, uh, nosotros revisamos en esta, en esta season, en esta temporada, revisamos un libro llamado Patrones de Aprendizajes de Hover y Oshinir. A... Uh, si, no lo, si sois nuevos en el podcast yo os recomendaría que comenzarais por el episodio 1 porque esto va vamos patrones por patrones y allí Diego perfectamente en el primer episodio explica el tema de los patrones y cómo funcionan, por tanto os enteraréis de qué va de qué va todo esto. Decir también que post no, este podcast... Dime.
2: No, lo que quiere decir José es que, que no lo vamos a volver a explicar, que vayas y te escuches el primer episodio y ya de paso te dejes una reseña o algo. que Exactamente. No, que no vamos, eso es.
0: Exactamente. Sabed también que este podcast no contiene propaganda. Como dijo Diego ya una vez, esto lo hacemos por amor a arte y, y por lo tanto, no, si escucháis alguna propaganda, simplemente que sepáis que está inyectada por vuestro, vuestro proveedor de podcast o, el, o la aplicación que utilicéis. Diego nos ha comentado esta mañana que um, hay gente que le, que le ha comentado que les gusta el podcast y que, que lo considera interesante y tal... Ah, genial, nosotros estamos súper contentos de que a la gente le esté gustando y a la gente esté disfrutando y esté también ah, ah, aprendiendo un poco de las cosas que nosotros ya hemos aprendido o las cosas que nosotros hemos sufrido. Lo que os queríamos decir es que, si lo consideráis interesante, que vayáis y le deis un rating de un montón de estrellas y digáis lo súper guay que es en un pequeño texto, más o menos. Y si tenéis alguna queja, nos la decís a nosotros directamente. <risa> Bueno, pues simplemente eso, de verdad que uh, estamos contentos de que os guste y que uh, digáis, uh, hagáis un rating del podcast, que es la mejor manera de ver, de que la gente vea que lo que hacemos es, lo hacemos con el corazón y lo hacemos con la intención de ayudar
2: una cosa sobre los ratings y el, y el comentar no el dar vuestra opinión del podcast eh, no lo hacemos por nuestro ego realmente lo hacemos por mi ego no, lo hacemos porque <risa> los algoritmos de las cosas estas cuanto más estrellitas pones y si comentas pues consideran, oh, pues mira la gente está comentando en este podcast entonces es trending o es más interesante hay humanos detrás escuchándolo y parece que que interesa, se lo voy a enseñar a más humanos no entonces más orejas pueden disfrutar del podcast entonces, aunque yo sé que eh, eh, es muy duro esto de, de pedir pero más duro es de robar no como decía ¿no, aquel entonces como más duro es de robar os pedimos eh, que, bueno, que nos dejéis una reseña si os da la gana si no queréis pues no nos no la dejáis pero bueno ya sabéis que entonces mi ego va a quedar muy dolido que no, pero vamos
0: venga pues Arrancando aquí el, el tema de esta semana, estamos en el capítulo 5 del libro. Y este capítulo, mmm, sé que hay personas en la sala que, que les gusta especialmente, se llama uh, Perpetual Learning uh, Miguel,
1: ¿qué tal? Aprendi ¿Aprendizaje perpetuo?
0: Sí, pero <risa> es como... Así? Sí, tiene esa zona, aprendizaje perpetuo. Porque yo pensaba que era la persona, el individuo que estaba aprendiendo, en la, en la, en la persona que aprende constantemente. Porque, es, no sé, con la portada... En la página de este capítulo hay un señor sentado leyendo un libro, que creo que es muy representativo de, de lo que va el, el capítulo. Um, pero no. Uh, en este caso, a diferencia de los, de los últimos capítulos, de los últimos capítulos, los últimos patrones, el título era muy evidente. Y en este caso, no todos son tan evidentes. El primero que nos encontramos es: ensancha tu ancho de banda o amplía tu ancho de banda. Expand your bandwidth. Y, bueno, ¿quién quiere comenzar hablando de este?
2: Bueno, yo no tengo bueno, ningún yo creo pro... que... sí, pues Bueno, perdón. Venga, eh.
1: dale, Diego, dale.
2: No, no, lo mío va a ser muy corto. Aquí está claro. Ponte fibra, ¿no? No, no iba de esto la cosa, Miguel. Lo...
1: Exacto. Yo estoy, yo estoy todavía conectado por cable. Aquí no llega fibra óptica, así que... Bueno, yo, yo creo que en este caso sí, el, el título es bastante explicativo, por lo menos yo sí lo, lo veo así. Y es que... Puede pasar que con el tiempo te dediques a hacer siempre lo mismo y eh, llegues a ser muy bueno en una cosa muy simple. Yo creo que aquí lo que nos quiere decir este patrón es que amplía tu ancho de banda en el sentido amplía cuáles son las cosas que estás aprendiendo cada día. Es decir, si te, te ves que en los últimos 10 años has estado siempre haciendo la... La misma cosa no es que tengas 10 años de experiencia, es que has tenido el mismo año repetido 10 veces. y este Exacto. Pues entonces, este patrón te va proponiendo amplía qué otras cosas puedes ir aprendiendo. Eh, ¿cómo, lo veis? ¿Cómo lo veis ustedes? Eso
0: me ha gustado mucho, Miguel. Yo no lo había visto de esta forma, pero creo que es muy inteligente y creo que además es cierto. O sea, siempre vas cogiendo cositas nuevas, pero realmente estás repitiendo mismos que estás, lo mismo que, que llevas haciendo durante, durante un montón de tiempo. Es curioso, no me lo había visto de esta forma. Es uh, interesante.
2: Sí, yo creo que esto es la. bueno, gente que se queda ya en un nicho. Eh, es un tema recurrente en el libro que siempre te está planteando el que tú eres un artesano del software, ¿no? Eres como, ¿no? un craftsman, ¿no? Entonces. Eh, eso es una visión más amplia, en el sentido de que eres un programador en cualquier lenguaje, ¿no? Y que te tienes que cultivar como profesional, no solamente viendo libros de programación, sino viendo pues otras cosas, incluso leyendo, pues yo qué sé, libros de marketing, aunque te creen arcadas, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Libros de producto para entender, ¿no? O de diseño. O sea, salir un poco de, ¿no? más que de tu zona de confort, de, pues eso, ampliar un poco, ¿no? Y hacerte un, un hombre del renacimiento del código. Entonces, yo creo que es un tema en el libro que, que es recurrente. Eh, nosotros somos programadores de cualquier cosa, independientemente del lenguaje no somos fanáticos de un solo nicho si te haces fanático de un solo nicho acabas siendo un experto en ese nicho pero eso, mm, según el libro y yo opino que también no, por, puedes saber cada recoveco del SDK, de, bueno en mi caso por ejemplo iOS, ¿no? te puedes centrar muchísimo en iOS y ser el mejor de iOS del mundo pero ya está, eso es lo que sabes mm, si quieres ser realmente un un programador, ¿no?, en el sentido más amplio de, de la palabra, es también interesante que mires otros eh, otros eh, temas. No, no tengas que esperar, por ejemplo, a que aparezca SwiftUI y te diga Apple, ¡oh, pues hemos inventado el tema este! Y dices tú, no, esto no está inventado, esto está esto, esto de los interfaces declarativos, así, no, esto ya lleva inventado la tira. Entonces, si eso lo has visto antes, pues tienes una, una mejor base, una opinión más formada, porque ya te has ido formando en otro en otro frente. Entonces, para mí, expandir tu ancho de banda, aquí a lo que se refiere es, no te quedes solamente en una tecnología o en un lenguaje, mira a otros. Porque además, no sé cómo lo veréis vosotros, pero en mi caso, yo creo que cuantos más lenguajes aprendes, más rápido aprendes los nuevos lenguajes. Porque sabes más cosas, tienes más conceptos y dices, ah, mira, esto es como vi en Ruby y no sé qué historia y, ah, y esta parte es como en Rust y esto es como en Swift y esta otra historia es como en Java, ¿no? Entonces, al final, coges conceptos aprendidos de cuatro o cinco lenguajes y compones este nuevo lenguaje que probablemente tenga conceptos de eso. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Sí, cierto. Estás eh, viendo patrones eh, que, que lo que estás haciendo. es bien. Ves diferentes patrones y pues haces... A pattern matching, ¿no? O sea, ves, aplicas esos patrones. Ah, esto es como aquello, con aquello. Yo quería ir un poquitín más allá. Y es que, al menos yo como programador, pues siempre me centro en, en la tecnología, en programación, en lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí me había hecho una nota del de histórico de los lenguajes de programación que yo había aprendido, basado en lo que me decía el histórico de los lenguajes de programación que he aprendido, y te das cuenta que al cabo del tiempo has aprendido un montón. Pero yo quería ir más allá. Y es que... Ver, de hecho, lo, de alguna forma lo ha dicho Miguel. Y es que... Es aprender cosas nuevas y cualquier cosa nueva te puede ayudar. Mira, nosotros somos desarrolladores, pero al mismo tiempo trabajamos con personas. Por tanto, todo lo que puedas aprender de cómo trabajar con personas, de cómo um, comportamiento. Aparte, al ser personas también sufrimos y vivimos. Quiero decir que, um, por ejemplo, tú puedes estar en una época en tu vida en la cual estás trabajando en un tema que es muy duro. Es muy duro. Si realmente estás sufriendo cada día y es muy duro. Por lo tanto, todo lo que aprendas de psicología humana también te va a ayudar. A mí hay muchos libros que he leído de, de, de cómo gestionar equipos. Yo no gestiono equipos, pero de cómo gestionar equipos, de cómo trabajar con personas de diferentes, um, de diferentes sitios del mundo, de cómo um, gestionar tus emociones. Todas esas cosas te sirven a la hora de ser mejor persona y, por lo tanto, mejor desarrollador. Creo que Miguel, por ejemplo, es un gran fan de leer libros que no son exactamente de programación. ¿Cierto, Miguel?
1: Sí, y, y yo creo que son importantes leer libros sobre psicología. A mí sí es verdad que me gustan mucho, pero lo que, a lo que iba es que es muy importante leer libros de psicología, de gestión de equipo, de cómo trabajar... Eh, eh, con equipos distribuidos, por ejemplo, o cómo dar feedback a tus compañeros. Incluso aunque no creas que eres trabajas en un rol donde tienes esa responsabilidad, llega un punto en el que trabajas en equipo y simplemente el hecho de dar feedback, incluso aunque tú seas un individual contributor y no seas un, un technical lead o un engineering manager o, o un, un rol de ese tipo, al fin y al cabo también tienes que dar feedback hacia arriba o tienes que dar feedback a tus compañeros. Entonces yo creo que todo eso suma y ayuda a ser mejor profesional en general, no solo a, a intentar ser mejor programador. Cierto. A mí, de
0: hecho, me gusta mucho cuando eh, aprendes, por ejemplo, a, a trabajar con equipos o aprendes una, una manera nueva de... de socializarte con tu equipo, de aprender a comportarte delante de, de, de tu equipo me gusta mucho experimentar, o sea, prueba una cosa y a ver cómo, cómo funciona esto, a ver cómo se lo toman esto cuando trabajas mucho este tipo de cosas estás aprendiendo técnicas, es igual cuando aprendes eh, ciertos patrones de desarrollo de software pues lo mismo, aprendes un comportamiento, no ahora lo que toca es esto, y esto es lo que irá bien en este momento, pues básicamente estás aprendiendo tu arsenal estás ampliando tu arsenal y por lo tanto ampliando tu ancho de banda de conocimiento como persona humana y por lo tanto como desarrollador
1: Además, la, la acción que propone este patrón es atiende a, digamos, a local user, o sea, grupos de local user group en, en, tu, en tu ciudad o leerte un libro e intenta contactar con el autor. Te propone cosas muy interesantes y además yo sumaría algunas cuantas más. Por ejemplo, intenta ver conferencias de, del lenguaje en el que tú estás trabajando. Comentábamos antes, creo, de la llamada de que estábamos hablando sobre la Double Do You We See, la conferencia esta de Apple, que han lanzado algo. Pues eso hace que amplíes tu ancho de banda en el sentido de ahora quiero investigar un poco sobre estas nuevas configuraciones o esta nueva forma de compilar paquetes y te hacen, bueno, pues indagar nuevos temas que si no hubieras investigado en la conferencia, a lo mejor no sabrías ni que existen.
0: De hecho, además, el hecho de que estemos leyendo este libro es ampliar nuestro ancho de banda. Quiero es decir, estamos leyendo... Es, es metaprogramming, ¿no? Estamos leyendo de cómo leer, de cómo aprender, de cómo, por tanto, uh, todo, todo suma. Todo suma. Haciendo, haciéndolo intencionalmente, todo suma.
2: Yo continuaría ya con el siguiente patrón que es eh, practicar, practicar, practicar. Eh, yo creo que este no, practice, practice, practice. Eh, yo creo que la primera vez que escuché este patrón fue en las inmortales palabras de mi profesor de programación en segundo de carrera. Eh, corría el año 1992, me parece que era, o sea, en la prehistoria. Eh, y aquel señor nos enseñaba a C. Y yo recuerdo que en la primera clase, la clase de presentación un poco de lo que iba a ser un curso, en aquella época eran asignaturas anuales, o sea, estabas todo el rato haciendo una sola cosa, y era el lenguaje de programación C y luego estructuras de datos. O sea, típico, ¿no? Listas, pilas, colas, árboles, estas historias, ¿no? Él nos dijo, para aprobar esta asignatura tenéis que tener vicio en el sentido de tenéis que estar programando todo el día. Dice a mí me da igual que os leáis esto y lo entendáis. Si no lo programáis, si no escribís el código, si no lo modificáis, si no tenéis vicio programando, cuando llegue el examen no os va a dar tiempo, porque yo os voy a dejar llevaros todo el material que queráis, todos los libros, todos los apuntes, lo que os dé la gana. Pero no te va a dar tiempo, porque no estás acostumbrado a programar, entonces tienes que tener vicio, o sea tienes que tener mucha soltura programando y en aquella época los exámenes se hacían en papel eran exámenes de estos muy agradables de seis horas de duración con dos descansos en medio y eran dos horas, un descanso, dos horas, otro descanso y tal, y eran pues tres ejercicios y tenías pues que programar lo que te pidieran en aquel momento ¿no? Eh, ¿qué quiero decir con todo este rollo? Que yo ya escuché este practice, practice, practice entonces. Era básicamente, no, no, tú quieres aprender a programar, pues tienes que machacar el teclado, o sea, no hay otra. Yo no sé por qué esta dicotomía falsa en el pic, entre el pica-teclas, ¿no? o el programador, y no, yo soy developer, soy como una raza superior porque ya no tengo que programar. Eh, lo siento, pero el probablemente, o sea, nosotros, aunque... Ahí ya existe la distinción, ¿no? Como tienen los físicos, ¿no? Entre el físico teórico y el experimental, ¿no? Eh, nosotros tenemos el computer scientist, que sería como un Turing, ¿no? Que puede diseñarte pues, una cosa teórica. Pero bueno, Turing estaba allí con una maquinica tratando de descifrar la, los mensajes de los nazis. Quiero decir, nosotros tenemos todavía muy mezclado. Eh, lo que es el informático teórico, que sería el computer scientist, ¿no? Con el con el engineer. Lo tenemos muy mezclado porque algún día quizás tendremos gente que solamente, o bueno, ya hoy día lo hay, ¿no? Gente que se dedica a hacer teorías de lenguaje, historias de estas, y gente que se dedica ya a aplicar todo eso. Yo creo que hacen falta ambos, y yo creo que de todas maneras, incluso el teórico, si no practicas, no llegas a. no puedes conocer la teoría. Entonces. En resumen de todo este rollo, ¿quieres ser eh, arquitecto y hacer casas? Construye casas. ¿Quieres hacer puentes porque eres ingeniero? Tío, tienes que hacer puentes. Por mucha teoría que tú hagas, al final tienes que hacer puentes, porque los puentes se hacen en sitios sucios, con ríos debajo, con barro. con Entonces, esa, eh, no, that's the real thing. Al final, te tienes que meter en el barro y ver cómo se hace el puente, porque ahí va a haber cosas que en la teoría pues solo lo puedes aprender haciendo el puente, o sea, no hay otra manera hay cosas que es que no hay más remedio que, que practicar, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que no se puede montar caballo viendo un vídeo de YouTube al final te tienes que montar en el bicho, en algún momento
0: correcto, correcto, de hecho la frase que has dicho me ha gustado mucho, creo que es súper representativa y además uh, la siento en mis carnes y es tienes que tener vicio, <risa> es que es cierto o sea, es que cuando mira, os cuento una cosa que me ha pasado esta noche esta noche, ayer convertí una parte de nuestra aplicación a un paquete y yo estaba tenía en mi cabeza Pensando de que esto no lo habíamos hecho en el pasado por algo. Y no me acuerdo por qué. Pero no lo veo. Por tanto, voy a hacerlo. Y lo hice. Y mostré un paquete. Esta noche me he despertado varias veces. Y una de las, noches que me he despertado, me una de las veces que me he despertado, me he acordado por qué. O sea, estaba, estaba en la cama y estaba pensando por qué esto no era así, por qué esto no era así. O sea, es, es ese es el tener vicio. El ese, forma parte de ti. El hecho de hacer estas cosas y de, y de, y de intentar hacer las cosas mejor y de intentar... Um, Forma parte de ti. El vicio es parte de la vida. Es importante.
1: Totalmente. Además, yo si tuviera que elegir un patrón de todo el libro, elegiría este como primero. Practica, practica y practica. Es decir, si quieres tocar la guitarra, no te compres una guitarra y te veas vídeo de YouTube y la guitarra está colgada ahí atrás, ¿sabes? No. Coge la guitarra... Ponte a tocar la guitarra y toca la guitarra todas las horas que puedas. Conviértelo incluso casi en un hobby en el que disfrutes tocando la guitarra, por poner el ejemplo de la metáfora de la guitarra. Si quieres ser bueno en algo, tienes que practicarlo mucho. sin, sin Solo leyendo teoría y quedándote en los ejemplos más, más superficiales, nunca se va a llegar nunca vas a llegar a profundizar ahí.
2: Hey. Yo creo que no, no nos ponemos con estas cosas porque nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la guitarra, ¿no? Yo leí un, un consejo buenísimo para hacer videojuegos y era, ¿quieres hacerte programador de videojuegos? Pues que sepas una cosa, tus 10 primeros videojuegos van a ser una mierda, así que hazlos rápido y te los quitas de en medio. O sea, yo creo que <ríe> era o sea el consejo es buenísimo, buenísimo. Para... Claro, porque cualquier cosa que tú vayas a hacer al principio pues te va a salir una porquería. O sea, tú quieres aprender a tocar la batería la primera vez pues no sabes ni coger la paqueta. Pero el tema es aporrea la batería porque si no aporrea al final no se hacen las conexiones, las neuronas no, y no controlas bien las manos y tal. O sea, al final todos los vídeos de YouTube del mundo no te van a ayudar a aporrear tú directamente la batería. Y digo una batería porque estoy viendo una ahí en el background de José, ¿no? Eh, estoy viendo ahí una batería <risa> sí. de fondo y, y me ha venido eso, ¿no? Pero es con instrumentos musicales o es si quieres aprender a correr... Te podrás ver los vídeos de cómo correr correctamente y de que si voy a hacer barefoot y todo este rollo después. Pero lo primero que tienes que hacer es salir dos meses a correr todos los días. Eh, ya después irás mejorando tu técnica, pero si no corres, ¿cómo vas a aprender a correr? Pues esto es lo mismo. O sea, lo digo porque muchas veces hacemos análisis, parálisis, ¿no? No, espérate, voy a aprender un nuevo lenguaje, esta vez lo voy a hacer perfecto y no sé qué. Bullshit. Tú lo que tienes... <risa> o sea, ya sabes que los 10 primeros programas que vas a hacer con ese nuevo lenguaje van a ser una basura. Hazlo ya y te los quitas. En el sentido de que eso te va a dar un músculo mental, una un control del entorno de desarrollo que estés usando, del editor nuevo, de cómo compilas, de cosas que son mundanas, pero que es que hay que pasar por ese barro, no hay más remedio. Entonces, practicar, efectivamente, como dice Miguel, yo creo que este este tenía que estar al principio puesto, o en cada capítulo al principio, de oye, que te recuerdo que, que todos los demás... Que, Mola mucho, Reminder. pero este, ¿sabes? Reminder, el 90% de tu tiempo es esto y luego el resto.
1: Deja el libro y sí, practica aquí, un además, poco antes. Exacto, deja la teoría. Además, este en, en el patrón también menciona algo que me gusta mucho y es que practicando, practicando y practicando fuera de lo que son tus horas de trabajo puedes centrarte más en el mero hecho de aprender y no en el hecho de que tengas algún deadline o que tengas que entregar algo a, a, a un delivery, a, o sea, a hacer un, un, una entrega al cliente o lo que sea, sino no, estás practicando por el hecho de que quieres aprender y te puede, digamos, enredar más en el hecho del aprendizaje y no tanto en el resultado final. Me Pero, parece muy interesante y también yo, esta reflexión. Yo, yo, ah,
2: Aquí sí me interesa mucho poner un pequeño paréntesis, lo digo porque hemos estado hablando de que había que tener vicio en el sentido no de, no de ser un adicto, no, sino de tener habilidad programando. O sea, no hay más remedio no que, que acabarle pillando no el tranquillo a programar. Ahora estabas tú comentando el tema de eh, aprender fuera de horas de trabajo. No quiero que nadie piense, eh, pues al menos yo en mi caso... Eh, cuando te gusta mucho programar y es tu pasión, además de tu profesión, puedes tender a querer aprender cosas fuera del horario de trabajo, pero también hay que descansar, hay que saber cuánto desconectar. Hay que saber, pues decir, oye, pues me voy a pegar un fin de semana entero que no voy a abrir el ordenador. Si lo abro es para jugar videojuegos porque me gusta y si no me gustan los videojuegos pues ni abro el ordenador. O sea, también hay que saber desconectar y de hecho, eh, yo no sé si todo el mundo tiene esa suerte, pero sería interesante tener tiempo en el trabajo para aprender al menos las cosas de trabajo. Cosa distinta es que tú ya después llegas a casa y por la, los motivos que sean porque tú quieres orientar tu carrera hacia eso y no es parte de tu trabajo y no te vas a poner a estudiar eso en hora de trabajo porque no te pagan o porque tienes interés en aprender una tecnología completamente distinta y dices tú, oh, pues voy a aprender a programar mainframes con COBOL, ¿no? Algo así, ¿no? Pues dices tú, oye, pues me pongo a hacer esto pero me pongo a hacerlo porque me da la gana no tiene nada que ver con mi trabajo y tal, ¿no? Pero yo creo que hay que, hay, hay que marcar un poco siempre los límites, ¿no? y saber cuándo hay que descansar o sea, lo, lo digo porque al final si estás agotado no aprendes y aquí el objetivo es aprender entonces hay que escuchar también a tu cuerpo y saber cuándo tienes que y parar que y no dice. hacer nada
0: hay momentos en los puedes estar a, puedes tirarte dos horas fuera del trabajo porque te apetece por amando pero también hay que saber hay que saber descansar por cierto Diego yo no sé si lo he comentado en algún episodio pero eso es una de las tácticas que yo sigo y es que yo dentro del trabajo la primera hora del trabajo siempre la dedico a estudiar siempre cosas que son racionales con el trabajo, pero son estudios, son horas de estudio. WWDC, uh, artículos, tal. Siempre enfocado a lo siguiente que vamos a hacer, lo siguiente que estamos haciendo, o lo mm. último que acaba de salir. Pero para mí es beneficioso para, 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 para la persona para la cual trabajo, el hecho de que yo esté al día y el hecho de que yo esté fresco con... con, con, con estudiando, podemos decir.
2: Oye, y Por un, tanto, una pregunta maliciosa que te hago. Le estás Dime. dedicando una hora, ¿no? A la primera hora del día a estudiar, y a que te da tiempo a hacer el resto con siete horas. Sí. Sí. ¿Sabes por qué, no? Porque cuando vuelvas mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año, o dentro de dos horas, el trabajo siempre está ahí. O sea, el, sí. el trabajo tiene una cualidad y, que, y, y es que es infinito. O sea, da igual la cantidad de trabajo que hagas, siempre hay más trabajo que hacer. Entonces, el tratar de obsesionarte con acabar el trabajo, eso es nuestro, en lo nuestro, eso no existe. O sea, tú acabas. Eh, hay otros trabajos, a lo mejor manuales, los que sí. Tú te pones a pintar una pared y ves cuando has terminado. He terminado cuando he pintado la pared, ¿no? O, o estoy demoliendo una casa y yo veo cuando he acabado. Cuando he demolido la casa, he acabado ahí. O estás arando un campo y esa fase al menos la ves clara. Cuando está el campo arado, pues ahí he terminado. Pero el, el concreto de, de lo que es cultivar, eso no acaba nunca. O sea, viene, no, es un continuo en el que tú nunca paras. Pues lo mismo pasa con lo nuestro. El trabajo siempre va a estar ahí y que te quites, entre comillas, una hora al día, es curioso, pero lo que hace es que esas otras siete horas lo que hace es que trabajas más enfocado. Y al final, pues, hace lo mismo, pero lo haces en siete horas, en lugar de en ocho. Así que sí, yo creo que es una táctica perfecta. Yo hago lo mismo, ¿eh? Yo a la primera hora del día también intento aprender cosas y después ya me pongo en el trabajo, trabajo.
0: Miguel, antes de continuar, creo que has dicho una cosa, es que me lo he perdido porque me estaba leyendo una cosa mientras tú estabas hablando, y hay un tema que lo primero que dice este patrón es el hecho de que cuando estás programando en tu día a día, estás como si estuvieras en el escenario siempre. O sea, dicho de otra forma, estás siempre haciendo production code, código a nivel de producción y tal. Y eso realmente forma parte de la práctica, pero es otro tipo de práctica, que es cuando estás practicando Después te dice que es importante el hecho de trabajar fuera de producción. O sea, dichamente hacer cosas para probar, para probar, para practicar sin tener en cuenta no, voy a tener que comentar esto porque es difícil, voy a tener que... No, no, lo voy a hacer porque quiero probarlo, quiero probarlo. O sea, trabajar fuera del escenario, trabajar y permitirte cometer errores y que no pasa nada porque en el escenario intentas cometer los mínimos errores posibles. Bueno, os quería remarcarlo porque uh, no sé si tú ya lo habías dicho, Miguel, esto.
1: Exacto, sí, el, el, eliminar el estrés de un producto real y el puramente enfocarte en el, en, en el hecho de que estás aprendiendo y puedes permitirte el lujo de pararte aquí, irte a la teoría, ver exactamente qué está haciendo eso. Porque a lo mejor si estás haciendo una tarea ya se va, va, se va saliendo de lo que es realmente el objetivo de las tareas que estás trabajando y no puedes dedicarle a lo mejor dos horas a algo que se te acaba de ocurrir, que se puede hacer de una forma mejor, porque te quieres leer la la documentación de la librería o lo que sea, claro. Uh
0: -huh. Bueno, pasamos al siguiente que está súper relacionado y que también es uno de los espectaculares de este libro desde mi punto de vista. Breakable Toys. Herramientas rompibles. <risa> bueno, podéis imaginar que es este, ¿no? Este es el hecho de que... Uh, es genial tener uh, proyectos al lado o, o, o pequeños experimentos al lado que te sirven para, para eso, para probar fuera del escenario y por lo tanto para um, aprender. Te sirven de, de plataforma de aprendizaje, plataforma de lanzamiento de tus conocimientos, de los cuales vas a tener que tomar notas, que eso va a ser otro patrón. Pero que es. más es divertido tener Breakable Toys, porque tú haces tu proyectillo que, en el cual haces cuatro cosas y después lo puedes enseñar Te dices, mira lo que he hecho y tal, y mira esta lista Hostia, el código es mucho más simple porque lo hago de esta forma utilizando esto nuevo que acaba de sacar quien sea y tal, o utilizo esta librería Breakable Toys tener cosas que se pueden romper y que son fuera del, del, del mainframe de, de desarrollo diario ¿Vosotros utilizáis
1: Breakable Toys? Muchos <risa> Y para mí la clave es definir qué exactamente quiero conseguir con cada, digamos, con cada proyectito que, que arranco. Porque también te puede pasar que te pones a, a jugar con, con una nueva tecnología y no sabes dónde están los límites, no sabes dónde está el fin y cuando termina el día y has dedicado un montón de horas no sabes qué has conseguido. No, te, se te han olvidado cuáles eran tus objetivos con ese pequeño juguete que estabas intentando con, o sea, con ese pequeño juego que estaba haciendo con la tecnología. Pero sí, vamos todo, yo, yo creo que eso casi que es esencial en, lo, en la programación. de mmm, Sale algo nuevo, te apetece probarlo, te apetece eh, bajarte el código, hacer el pequeño hola mundo con, el, con algún framework nuevo o alguna librería nueva... Diego, tú yo sé que también te gusta mucho este patrón, ¿verdad?
2: Hombre, bueno, yo ahora mismo, de hecho, tengo dos toys que, que quiero poner en marcha. Uno es eh, Me quiero hacer una aplicación que le QR, ¿no? Para. Porque cuando estás en las conferencias, muchas veces se aproxima gente a hablar contigo, ¿no? Y eh, nosotros tenemos métricas, y es pues cuánta gente ha venido a hablar con nosotros al, al stand, en este caso, de Mongo Divino, pues cuánta gente ha venido a hablar con nosotros y tal. Entonces la gente hoy día pues lleva un QR. Eh, con la acreditación de la conferencia. La forma más rápida de tomar nota de esa persona es pues, hacer clip y le lees el QR, ¿no? El problema es que las aplicaciones estas de lectura de QR que te dan en, en las conferencias son manifiestamente mejorables y a veces directamente no te dan aplicación. Digo, ah, pues me voy a hacer yo una aplicación que lea QR. Realmente es un juguetito. O sea, lo único que va a hacer es leer los QR y mandarlos a una base de datos de MongoDB. O sea, es una cosa bastante sencillita, ¿no? Debe ser bastante sencillita de hacer. Es un juguetito, pero imaginemos que esa pantalla de lectura de QR tú la quieres añadir a tu aplicación esta de eh, reserva de restaurantes online, no sé qué, que se pega 10 minutos compilando. Pues igual no va a ser divertido de probar eso. <ríe> no lo digo porque es que no sé cómo funciona bien la cámara y los permisos que le tengo que dar y, y que lea el QR y no sé cuánto. Si a eso le sumas, tener que compilar 10 minutos y tener que entrar 27 pantallas haciendo clic hasta llegar al QR, pues igual no lo disfruta. ¿Yo que recomendaría en esos casos? Cuando tengas que hacer algo totalmente nuevo que nunca has hecho antes... Créate un pequeño proyecto, no tienes ninguna limitación, lo puedes puede hacer un proyecto, entre comillas, pues sucio, así, rápido, para salir del paso, en el cual pruebes realmente la funcionalidad que te interesa, y una vez que has aprendido cómo funciona eso, puedes tomar nota y entonces ya transponerlo o pasarlo al proyecto ya de verdad con código de producción, y ahí ya pues te puedes obsesionar con escribir usted de unidad, hacer las cosas bien, ¿no? Pero para lo que es la prueba, yo esto lo uso un montón. De hecho, yo quería aprender RAS, ¿no? Y una manera de hacerlo es. ¡Oh! ¿Por qué no me hago mi propio generador de sitios web de estos estáticos? ¿no? Que básicamente lo que te lee es un HTML y ¿no? O sea, una plantilla HTML Te lee Markdown y después te genera ¿no? un HTML Pues bueno, pues eso me lo hago en Rust Y al final pues hay un montón de artículos por ahí que te lo explican Pues yo lo iré extendiendo Pues otro juguetito ¿Lo voy a usar eso en producción o en algo? No, es un juguete Entonces yo para aprender Uso juguetes de estos rompibles O sea, breakable toys todo el tiempo Y de hecho lo recomiendo todo el tiempo para aprender y para incorporar nuevas funcionalidades a ese proyecto monstruoso que no quieres tocar. No quieres tocar porque, sí, te puedes crear una rama y tal, pero tiene demasiadas cosas ya. Entonces es mejor hacerte algo enfocado a probar, a aprender esa nueva cosa y cuando ya lo tienes claro, entonces ya lo, lo añades. ¿Cómo lo veis vosotros?
0: Sí, exactamente. <coughs> uh, quería hacerte una pregunta, um, Miguel. Me ha gustado mucho eso de que has dicho de definir los objetivos para el applicable Toy. Eso no lo he hecho nunca. Te quería preguntar, es una cosa que haces explícita o dices, con esto quiero esto. Eso es lo que haces. Porque yo eso lo hago de una forma intrínseca, pero no lo formalizo. Pero de hecho, me ha gustado el hecho de formalizarlo como decir, esto es lo que quiero conseguir. Cuando he conseguido esto, ya lo he conseguido.
1: Yo lo hago y, y, explícitamente en el sentido de me creo siempre como tengo mi aplicación para gestionar mis proyectos. y Muchas veces tengo algunas ideas y bueno, me gustaría aprender un poco más no sé, de cuando estaba aprendiendo Go, porque quiero aprender un poco más de Go de lo que es montar un, una aplicación de servidor y tengo varias ideas de como pequeños productos que podrían ser interesantes y, digamos, conecto esas dos cosas y digo vale, pues con este pequeño proyecto no sé, de montar un lo que decía Diego, ¿no? Una aplicación que te lee HTML y te hace un sitio estático cualquier cosa que se te ocurra. Pones, vale, en este, con esta aplicación, con este proyecto quiero aprender Go, quiero aprender el pequeño framework HTTP que te viene con Go integrado y quiero aprender esto. Entonces, en el día a día, cuando empiezas a jugar con la tecnología y empiezas a leer la documentación y se te ocurre que ahora hay otro framework o se te ocurre que puedes hacerlo de otra forma... Voy de nuevo a la raíz del proyecto y digo, ¿realmente me estoy alejando de los objetivos iniciales? ¿Merece la pena? Vale, lo cambio y, y lo vuelvo a escribir para que siempre esté ahí. ¿Que no merece la pena? Pues vuelvo atrás intento, digamos, volver al objetivo inicial que había planteado.
2: Yo igualmente me hago un pequeño documento de, de especificación súper rápido simplemente poniendo, pues me voy a hacer una aplicación de lectura de QR y la aplicación pues va a tener dos tabs o va a tener este tipo de navegación, me hago un dibujito de la aplicación y, oye, pues objetivos que quiero en esta versión 0.1, pues quiero que se pueda leer el QR, que se guarde el local, que soporte offline, que se pueda subir a no sé dónde, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eh, ¿Por qué lo hago? Yo lo, lo hago explícitamente porque lo que no quiero es meterme ahí en un agujero eterno en el que nunca sé cuándo he terminado la aplicación. O sea, esto es, es una aplicación de prueba, ¿no? En el que, o una aplicación pequeñita, si quiero hacer otras cosas, ya me lo pongo para la siguiente versión. O sea, por ejemplo, el generador este estático, ¿no? El generado este estático estaría fantástico que tuviera un CSS súper precioso, pero yo soy el peor del mundo haciendo CSS. Pues vaya a la versión 0.2. Inicialmente probablemente ni tenga CSS. Quiero decir que va a ser HTML lo más feo de, del mundo. Pues ya está, pues me da igual. ¿no? O sea, ya lo haré en otra versión. O por ejemplo, me gustaría que si dentro del Markdown hay un enlace a un tweet, que coja lo que es el card de este social, ¿no? Y, y te lo ponga ahí en lugar de ponerte simplemente el enlace. Eso no es, no es imprescindible ahora mismo para mí, quiero decir, en este juguete inicial. Ahora mismo en este juguete inicial, para mí, lo que es importante es aprender Rust y aprender cómo leer fichero ¿no? del sistema de ficheros, cómo manejar cadenas de memoria. Eso es lo importante para mí, ese es el objetivo. Entonces, esto que sería ya como algo más de un producto terminado, eso va a la siguiente versión. Entonces, yo siempre me hago un pequeño documento en el que pongo eh, versión, no sé qué, objetivos, ¿no? Y si ya tengo claro objetivos para siguientes versiones, pues me pongo versión 0.2 y ahí voy poniendo cosas. Y en la versión 0.1, el apartado más importante para mí son no objetivos de esta versión. O sea, siempre me pongo no objetivos. Hacer esto, hacer no sé qué, hacer nada. No, no, eso no son... Lo digo porque si no, después acabas haciendo algo y dices, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué, ¿por qué estoy implementando esta funcionalidad si esto al final era un juguete? O sea, ¿por qué me he puesto aquí a escribir 200 test de unidad o me he puesto a, a meterlo en integración continua si, a la, si es un juguete? O sea, ahora mismo... Su objetivo es, es aprender y que, que yo aprenda a, a través de usarlo. No es hacer una aplicación perfecta en producción. Si el juguete es aprender a montar la aplicación perfecta, pues entonces sí. Pero si no, no. Si no, estoy perdiendo el tiempo. Entonces, el objetivo es practicar, pero tener claro un poco cuál es el ámbito de, de la práctica. No sé si sí, estamos sí. de acuerdo.
0: Interesante. ¿Ves que soy más es que yo a la hora de hacer proyectos, a la hora de hacer juguetes? Y ahora me parece que he aprendido un poquitín más cómo hacer juguetes. Porque yo era un poquitín, lo que has dicho tú, Diego, de meterme en el hole, de meterme en el rabbit hole, de meter, comenzar a meter cosas, comenzar a meter cosas. Cuando me he dado cuenta, he perdido demasiado, demasiado tiempo para hacer una cosa que realmente no era el objetivo inicial. El definirlo me ha gustado. Eso no, no lo había hecho nunca y he partido de ahora intentar hacerlo.
2: Pero te garantizo que como tú eres pianista... Eh, cuando tú te pones a practicar con el piano a que no te pones a practicar cualquier cosa que se te ocurra, a lo mejor hay un día que te da ese gusto pero habitualmente tú tienes como, ¿no? como un plan y dices, pues hoy me toca practicar escalas, mañana me toca practicar la canción no sé qué, el otro día voy a practicar tocar con dos manos de esta manera no sé qué historia, el otro día voy a practicar tocar esta zona del piano, otro día, y el día, tú tienes un objetivo muy claro, o sea, ese día que es un breakable toy, porque ese día de práctica es un breakable toy y te puede salir cualquier basura, da igual si lo que estás practicando lo que, o sea, el disfrute está en practicar. Pero esto, esto pasa con todo O sea, el que el que corre Llega un momento en el que dice Bueno, pues ahora voy a empezar a practicar Pues correr más rápido, más lento Y voy a hacer series de estas de farlec O voy a hacer... Eh, hoy voy a hacer sprint Y mañana voy a... Y el día que va a hacer farlec Vas a hacer farlec No va a hacer otra cosa va a hacer eso O el que levanta pesa Pues hay un día en el que dice Oye, pues hoy me toca trabajar pierna O, o espalda o lo que sea no. Entonces, al final De, de manera natural cuando tú ya llevas... Pero claro, para eso practice, 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 ¿no? Que es el patrón más importante. Hay un momento en el que ya has practicado tanto que ya estás en un nivel en el que dices, bueno, pues ya he practicado bastante y ahora voy a empezar a hacer cosas concretas. Eh, y todos tenemos un plan. El tema está... O la única diferencia está en que si lo pones por escrito y te tiene que llevar... Tres minutos, porque lo importante es practicar, 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 pero te tiene que llevar muy poco. Yo, al menos, le dedico poco tiempo al documento ese, lo escribo en un momentito, ¿no? no tardas nada. Pero tienes ahí como un, ¡oh! ya tengo como el plan, ya, ya tengo claro lo que quiero conseguir con este cacharro. Y, e inmediatamente pasa a programar. Pero es que si no, a mí me da la impresión de que es practicar un poco pollo pues, sin cabeza, ¿no? O sea, es ponerte a hacer cosas, pero realmente no tienes claro qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿No? Yo creo sí, que sí, todo interesante. ¿no? Sí, sí. Terminamos así, ¿no? de manera sin darnos cuenta, ¿no?
0: El siguiente patrón está muy relacionado y es use the source, look. <risa> Estas frases genial. <risa> es una frase que está dentro del patrón cuando lees el patrón que es una evidentemente es una quote de, de Star Wars en lugar de poner force, usan source. Use the source. Look. Porque el patrón se llama, usa el código fuente. Use the source. Y en este caso lo que te está diciendo es que, chico, la verdad está escrita. Y está escrita en código fuente. Entonces, lee el código fuente, macho. Y es como vas a aprender. No solo lee tu código fuente, intenta entenderlo, sino lee el código fuente de otros proyectos, lee el código fuente de... de de, de, de proyectos que tú utilizas, por ejemplo si en tu proyecto estás utilizando una librería constantemente pues hey, pierda un rato de tanto en tanto en lugar de ver el último capítulo de tu serie preferida pues mira los últimos PRs que han subido en este proyecto a ver qué, es, qué te parecen, a ver qué opinas y ahí, por cierto, quiero hacer un comentario hace muchos, 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 muchos años atrás en mi fascinación con Linux uh, me puse a mirar el código fuente de Embedded Linux y, y yo pensé que el código fuente de Embedded Linux era un auténtico desastre o sea, en mi cabeza, de como yo estaba trabajando en aquel momento, ese código fuente era lo más atroz que había visto en mi vida. Y claro, hasta que no te pones a mirar un código fuente, tú no eres capaz de evaluarlo. Posiblemente, en aquel entonces, yo no era capaz de evaluar la calidad o poca calidad del, del, del código fuente de Linux. Pero esa fue mi percepción. Y entonces, si no miras otros códigos, ¿cómo vas a saber si lo que tú estás haciendo es bueno o no bueno? Por lo tanto, aparte del código de tu equipo... Mira el código de otros proyectos y tal. Tómalo como, como un hábito el aprender de, de otros proyectos. Y es interesante ver cómo están hechos otros proyectos. Además de que puedes pillar un montón de ideas que te pueden servir para, para, tu, para, tu, para tu día a día. Nota, es difícil leer el código de otras personas. Especialmente un proyecto completamente foráneo a tu, a tu conocimiento es todavía más difícil. Pero bueno, forma parte de la parte divertida. ¿no? Es, es, un, es un puzzle. ¿Qué opináis?
1: Yo tengo que reconocer que lo he intentado alguna vez que otra y me cuesta aprender mirando el código fuente de, de librería. A lo mejor ha sido que nunca he elegido el, el proyecto adecuado para intentar aprender de él. Pero es verdad que cada vez que he intentado buscar el, el código fuente de alguna librería o de algo, algún proyecto que yo, que yo uso... Eh, digamos a lo mejor el nivel de abstracción es grande o, o digamos diferente en el que yo estoy acostumbrado y no he mucho eh, en el tema de, ver, de, de mirar el código fuente Diego tú sí eh, has practicado eso de mirar el código fuente de algún proyecto y has conseguido aprender algo de ahí
2: bueno, de hecho no, lo estoy usando ahora mismo y cuando digo ahora mismo quiero decir mientras hablamos porque esta mañana preguntaba, oye, ¿habéis usado alguna vez Swift ¿no? Entonces resulta que en la documentación de Swift yo no me aclaro con cómo hay que pasarle ciertos parámetros. Entonces, como en la documentación tampoco me aclaro, la única manera de saber cuál es el nombre auténtico de los parámetros es irte al código fuente y leértelo. Pues no hay otra, pues, al final no es... Eh, Sabéis que el compilador tiene la razón absoluta, ¿no? Siempre es el que tiene la razón. Y hay veces que no tiene más remedio que irte. Yo creo que, a ver, leer el código fuente siempre no nos gusta, en el sentido de que nos gusta tratar las librerías, ¿no? O proyectos de otros, nos gusta tratarlo como cajas negras que nos dan funcionalidad. Entonces, cuando. Yo creo que la resistencia a leer el código fuente viene de, de varios puntos. El punto primero es, cuando estoy en el trabajo y tengo un problema y sé que hay una librería o un componente que me arregla el problema, yo quiero que eso sea una caja negra. Tú la promesa es que esto me arregla el problema, dámelo, dime cómo lo manejo desde fuera. No quiero ver cómo está hecho. No quiero ver cómo está hecho porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Y ahora mismo necesito la ayuda de esa pieza ya prehecha ¿no? y que me ayude. Eso, por un lado, pues nos lleva a no querernos leer el contenido porque también está como la idea de pues si me lo leo y lo entiendo para eso ya lo escribo yo, ¿no? Bueno, siempre está bien el leerlo, el leerlo porque si esa librería en algún momento pues se abandona o tal o pasa cualquier cosa pues resulta que dices tú, ah pues esto lo podía haber hecho, ¿no? Lo podía haber hecho yo mejor, ¿no? De hecho, mirando el otro día un... Eh, hay un sistema que se llama Injection eh, que sirve para inyectar código en caliente en Swift ¿no? dentro del simulador, de manera que tú estás cambiando una clase y se inyecta en caliente y mirando ejemplos de código, pues eran manifiestamente mejorables. De hecho, tengo puesto, ¿no? tengo puesto una nota ahí de esto se puede hacer de otra manera y este código es manifiestamente mejorable. Pero yo creo que la segunda resistencia de lectura del código viene, eso en las inmortales palabras de Joel Spolsky, es mucho más difícil leer código que escribir código. Eh, lo cual eh, eso siempre ayuda a que practice, practice, practice sea más fácil, ¿no? Siempre es más fácil escribir código tuyo propio porque está en tu cabeza, entonces ¿es fácil leer tu propio código? No es fácil escribir código, cuando han pasado dos meses leer tu propio código también te toca las narices, porque ¿y quién escribió esto? ¿y por qué hice esta basura? Pues no es que sea una basura, ¿eh? es que le, leer incluso tu propio código siempre es duro, es duro porque tienes que leerlo y volverte a meter en la cabeza o sea, cuando lo estás escribiendo no nos damos cuenta de una cosa. A ver, eh, doy un paso atrás. Escribir código es una actividad eh, que, que es eh, rara y es extenuante mentalmente porque tienes que estar funcionando en diferentes capas de abstracción a la vez y estás manejando diferentes lenguajes a la vez. Me explico. Si estás haciendo cualquier aplicación de backend, tú estás pensando a la vez... ...en el lenguaje de programación... ...que a lo mejor es Go... ...en el sistema de colas... ...que va a llegar esto... ...porque está el en Rabbit... ...este no sé qué historia... ...estoy pensando... ...en la consulta SQL... ...o no, no sé igual ...que estoy haciendo... ...y estoy pensando... ...cómo va la gestión de memoria... ...de todo esto... ...y lo que la máquina virtual... ...está haciendo... ...y estoy pensando... ...que esto después va a subir... ...con un push no sé qué... ...y le estoy trabajando la rama... ...todo eso está en tu cabeza a la vez... ...entonces cuando consigues crear... Eh, ese entorno en tu cabeza, es fácil que el código salga. Cuando estás leyendo el código, pasado dos meses, tienes que volver a recrear todo ese entorno en tu cabeza. Y es extenuante. Eh, por eso que te saquen de la zona eh, molesta tanto, ¿no? Que te cuando ya tienes creado todo ese esquema mental, ¿no? Toda esa arquitectura en tu cabeza, el que te distraigan y de pronto te saquen de la zona molesta tanto porque volverte a meter todo eso en la cabeza... Es como leer tu propio código, de nuevo. Y eso no nos gusta, pero no nos gusta no porque no nos guste leer código, no nos gusta porque meterte en la cabeza de alguien incluso el tú del pasado es duro, es complicado. Yo creo que ayuda mucho el tener siempre en cuenta que es agotador es hacer eso. Entonces, si ya sabes que ha agotado y te pones a hacerlo y notas esa resistencia, siempre te puedes decir a ti mismo, ya, ya, ya lo sé. El problema de esto es que es difícil. Pero bueno, sigue leyendo un poquito más. No, no, no sé si vosotros habéis tenido estas dos experiencias. Yo creo que no. Uno es la librería Totalmente. que no quiero saber, ¿no?
1: El, el, el ir al Gitlog log y decir quién ha escrito esto y ver, ah, vale, si sí fui yo hace, hace un mes. Git Blame, ¿no? ¿Por, Esa, auto ¿por qué blame. no añadí un comentario aquí? ¿Por qué no añadí un comentario a, aquí? A eso vengo. El día que vas
0: a tu código y hay un comentario puesto de forma muy inteligente que te explica, José, esto es por esto, por esto, dices, qué grande que soy. Ese sí, <risa> o día te, te sientes bien contigo mismo. Menos mal que ese día estaba inspirado y puse de comentario. Si no me hubiera costado dos horas volverme a enterar de cómo esto chutaba. Bueno, pues sí, es, es, es exactamente eso.
2: Sí, yo creo que beware de, de clever line codes, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidadito con la típica línea esta que dices tú, oh, Dios mío, aquí observo esta propiedad cambiando y hago un filter map reduce, no sé qué, tal, y ¡guau!, wow, no vea, esto funciona y es una maravilla. Eh, sí, es una maravilla, pero explícate a ti mismo por qué lo hiciste así. y, O sea, yo, yo, sé, yo soy increíble de que hay que explicar el qué hace algo, ¿no?, no el cómo lo hace, sino el qué hace algo y, el, y sobre todo el, y el por qué está ahí. O sea, y esto está porque hace falta para esto y para lo otro, ¿no? Porque yo creo que muchas veces simplemente sabiendo el por qué está un cacho de código, pues ya, ah, vale, pues esto está porque hace falta porque es un parche de la versión no sé qué, no sé cuánto, o esto está aquí porque en otra parte del sistema hace falta porque no sé qué. O sea, el explicar es, esto hace no sé qué está porque no sé cuánto. Y luego... Si tienes alguna línea de código de las de ¡Oh, qué listo me siento hoy! Pua, esto va a quedar eh, súper guay. Y escribes código eh, que no sea muy evidente y muy aburrido y muy tal. Yo cada vez soy más un fan del código aburrido, replicable, tonto. Y ese código que lo lees y dices ¡Qué aburrido! No he aprendido nada nuevo. Efectivamente. Porque hay una diferencia entre código en el que tú quieres eh, como enseñarle a todo el mundo lo listo que eres y código que va a estar ahí en producción y eso ahí mejor que veamos las partecitas y que sea sencillito de entender porque lo vas a tocar tú y miembros de tu equipo y tú en el futuro entonces <risa> yo con las cosas de trabajo ahí intento que el código sea eso, aburrido, replicable, sencillo intento no hacer demasiadas cosas raras no y si hago una cosa rara lo explico yo sé que los comentarios hoy día pues tienen mala fama pero yo, soy, yo creo que los comentarios son código, que los tienes que mantener y punto, y ya está. Entonces, y el que no esté de acuerdo que ponga una reseña en el podcast diciendo por qué no, con cinco estrellas.
0: Ahí, ahí está, estoy completamente de acuerdo, Diego, y además uh, remarco lo que has dicho, que cada, vez, cada día mi código es más simple y más fácil y, y más tonto, porque eso es lo que intento, eso es lo que pretendo, que sea lo más comprensible y lo menos smart posible evidentemente hay herramientas que map y todas estas cosas que se utilizan y tienes que aprender a utilizarlas correctamente y ya está. Pero que el código, cuando por ejemplo hay tres líneas que tú dices, hostia, estas tres líneas haciendo esto en conjunto, sacalo fuera una función y pon el nombre de la función que se entienda perfectamente lo que hacen esas tres líneas y el día que te lees eso dices, ah, estas tres líneas, no me acuerdo exactamente lo que hacen, pero la función me está diciendo, aquí hago esto y ya está. Como el detalle de cómo se hace, si quiero entrar o entro, pero eso ya me ha quitado estas tres líneas del medio y ya me ha aclarado con una línea Exactamente porque se hace. Una cosa tan simple como esta que se aprende al principio de la programación, extraer um, métodos, te puede ayudar a evitarte un comentario. Y cuando no te puedes evitar el comentario que crees que esto es importante, y aquí tengo que poner un comentario, no te cortes un pelo y pon el comentario. Y explícalo con bien punto. No pasa nada. Un comentario bien puesto es un comentario bien puesto. Lo que no tiene sentido es lo que tú dices, Diego. a Comentar toda la línea, esto hace esto, esto hace esto, esto hace esto. No. Es en aquel momento en que tú encuentras un comentario dices: si aquí he puesto un comentario es porque esto es importante
2: voy a poner un ejemplo de por qué a veces ¿no? eh, se escribe código feo, entre comillas redundante o tonto o se pone un comentario que bueno, y para qué lo pones si es evidente eh, en un lenguaje orientado a objetos tú puedes tener una clase base, ¿vale? y esa clase base implemente una interfaz, ¿ok? entonces tú tienes un hijo de esa clase base y otro hijo, imaginemos, ¿no? entonces si yo estoy dos niveles por debajo y resulta que la clase base implementa un interfaz, pero esa interfaz tiene una implementación por defecto resulta que todas las clases hijas de esa clase base mmm, automáticamente reciben esa implementación por defecto, yo leyendo el código de la clase hija como narices voy a saber que eso tiene ahora la función fulanita de copas que viene del interfaz que tiene un. no lo puedes saber, o sea ahora te tienes que leer la clase padre y la clase padre del padre y estamos diciendo que leer el código pues no nos gusta, no nos aterroriza hay una manera muy sencilla pon en las clases hijas que también implementan esa interfaz y alguien dirá pero es que no es necesario la clase base ya lo implementa ya pero e efectivamente porque las clases hijas lo implementan lo puedes poner es redundante sí pero eso es documentación documentación en el sentido de que es como una llamadita de atención de cuando estés leyendo el ficherito ese dos niveles por abajo dirá ay esto implementa la interfaz no sé cuántos y puedes poner incluso un comentario eh, tal esto lo, lo implemento de la clase padre de no sé quién y de esa manera pues te ahorras un montón de espacio y te puedes dar después una palmadita en el hombro. Ese es el tipo de código en el que alguien dirá «Oh, pues este código no sé qué, no sé cuántos porque no hace falta, es muy feo, no sé qué». Sí, sí, lo que tú quieras, pero yo cuando esté leyendo la clase a dos niveles por debajo no, no estaré rascándome la cabeza y diciendo «¿Y esto por qué tiene la función fulanitas? ¿Qué, ¿Esta función dónde está escrita? Que no sé ni dónde...» está? O sea, para evitar ese sí, sí. tipo de momentos de pánico en los que ni sabes por qué hay código en, en cierta zona, yo creo que ayuda mucho el el sobrecomunicarte a ti mismo, eh, poniendo incluso código redundante y tan sencillo de leer, pues que sea eso, para tontos, ¿no?
0: En fin. Yo incluso a veces en las PRs pongo, this is intentional, para que no que me venga el comentario de, de, esto se puede hacer, no, no, es que lo he puesto, this is intentional, ¿sabes? Es, tiene un motivo para estar ahí, estás explicado. Por cierto, recuerdo que muchos años atrás también, decidí que esto de leer el código era importante, pero que era muy muy difícil. Y entonces fui buscando un libro que me explicara cómo leer el código correctamente. Y encontré un libro que se llama Code Reading, de un tal Diaminis Spirelis, o algo así. Este libro lo podéis encontrar por ahí. El libro no me sirvió de nada. También os lo digo, o sea, lo intenté, pero no me, no me sirvió. A lo mejor si me lo leo ahora sabré más y por tanto lo, lo comprenderé pero en aquel momento pensé mmm, creo que no lo pillo pero, pero bueno, mire, que sepáis que hice el esfuerzo de comprarme un libro para, para, para intentar aprender a leer código de forma más eficiente y no triunfé pero bueno, a veces pasa
2: porque yo sé, porque no te lo vendieron bien porque tú cuando lees código tienes que abstraerte de todo y centrarte solo en el código y, y vivir el momento de leer el código, entonces si te lo tomas como meditación mindfulness, leer código es divertido pero no, ah. realmente, sí, sí, ese es el truco, pero no va a ser... O sea, leer código es difícil, ya está. Y eso es y es difícil por las razones que dijimos antes, porque te tienes que meter en la cabeza no solo el código que estás leyendo, sino mil cosas del sistema que van alrededor. Y es difícil y ya está. Entonces, enhorabuena a los premiados, cuando te sientes a leer código, pues ya sabes que pues que te, lo tienes que meter en el coco, incluso ir tomando notas leyendo tu propio código de hace tres meses porque no te acuerdas de lo que hiciste y punto, y no, y no hay otra. Entonces, siempre está bien que dejes nota o en el código o que use los comentarios astutamente o sea poniendo oye pues esto está aquí porque no sé qué no sé cuánto y te ayudes a ti mismo a, a reconstruir todo ese follón mental ¿no? que necesitas para pa entender tu código fin
0: bueno chicos ¿qué os parece si lo, dejáis, lo dejamos aquí?
1: yo creo que sí hoy hemos visto ya eh, muchas cositas interesantes yo creo que vamos a dejar el siguiente que también es muy bueno para, para empezar el, el siguiente episodio
0: de hecho no hemos visto cositas interesantes hemos visto los mejores patrones posiblemente del libro, al menos en la opinión de algunos de nosotros ¿no? bueno pues entonces, si lo dejamos aquí um, os puedo decir que comprad el libro si, aunque no sea necesario, si lo veis porque el libro, tal como dijo Diego en uno de los primeros capítulos, es finito, es agradable es, es flexible es, es, es un libro para tener
1: huele bien huele bien <risa>
0: Enviad preguntas. No hemos recibido preguntas, pero estamos abiertos a que nos preguntéis uh, lo que queráis. ay por cierto, ¿sabéis lo que se me ha ocurrido como un vídeo podcast súper interesante mientras estabais hablando hace un momento? Quería decir, se me ha olvidado. Imaginaros viernes por la noche, revisión de código en grupo. <risa> y coger una librería y revisar en grupo. Posiblemente sería infernal de ver, pero <risa> resultaría un ejercicio interesante.
2: Fiestón, ¿no? Fiestón de viernes, no, volvámonos locos, no, vamos a revisar código en Perl, no, mientras tomamos chupitos de whisky, no, a ver qué sale.
1: Así que probarlo.
0: También, si encontráis el podcast interesante, compartirlos con otras personas o hacer un rating de cinco maravillosas estrellas, o lo que creáis oportuno, para que otras personas puedan conocer la existencia del podcast y así a que seamos más. Y si tenéis algún comentario a hacer de, si, de cómo podíamos hacer esto mejor o de lo que estamos haciendo rematadamente mal, nos lo decís. Estaremos encantados de aprender como siempre. Y una última cosa. Si encontráis algún libro interesante, algún libro que creéis que podría ser interesante que lo hiciéramos en este mismo formato, pues hacednoslo saber y así sabremos más. Chicos, como siempre ha sido un placer. ¿Tenéis algún plan para esta semana? El fiestón del viernes sigue adelante. ¡Ja, <risa> va a ser que no <risa> pues nada Diego uh, que tengas una muy buena semana
2: muchas gracias igualmente pasadlo bien
0: uh, Miguel que disfrutes
1: nos vemos pronto hasta luego adiós